0: Hoofdstuk 7 van De Delfsche Wonderdokter. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delfsche Wonderdokter door A.L.G. Bosboom Toussaint. Hoofdstuk 7. Voortgezweept door schrik en ontzetting over zijn eigen daad, in een roes van strijdige aandoeningen die hem beurtelings bestormden bedwelmd door de dampen van de verhittende drank die hij had ingezwogen was Julian weggevloden als een opgejaagd hert dat de jacht tracht te ontkomen. Hij wist zelf niet waarheen. Hij dacht er niet eens over na of hij een gevaar ontvluchtte, dan wel in de mond liep. Hij zocht alleen verder te komen, altijd verder van de plek waar hij zoveel geleden had en zo onbezonnen aan zijn driften had toegegeven. Geen voeging over zijn woest bedrijf, geen zielsmart over het verslaan van zijn enige weldoener en vriend, geen spijt dat hij zijn krijgsmakkers in de steek had gelaten, geen vrees zelfs voor de gevolgen van zijn daad deed zich nog bij hem gelden, schoon hij sinds een half uur zonder opzien of omzien langs de straten van Delft rende zegs door het idee fix gedreven dat hij zich ergens bergen moest, zonder dat hij wist te bedenken waar. Het was zijn geluk dat de hagel en sneeuwbuien, door loeiende stormvlagen afgewisseld, alle levende schepselen binnenhielden, want een hond zelfs zou hem hebben aangebast, zoals hij er nu uitzag. Blootshoofds, zonder mantel, nog degen, met sporen van bloed op zijn verhavende kleding, de verflenste kraag op zijn rug hangende en de vermagerde hals zegs door de verwilderde haren gedekt, van de politie en hare dienaren geen spoor zij hielden zich binnen als de rest het was geen weer voor kwaaddoeners zelfs maar weer of geen weer de politie had moeten waken zou men zeggen voorzeker in onze tijd maar zo dacht men er toen niet over de nachtwakers en schoutsdienaren zaten liever in het warme wachthuis bijeen werd er kwaad bedreven gedurende de nacht dat zou te ochtend wel blijken en dan zou men onderzoeken en straffen misschien de verkeerde dat kwam er zo precies niet op aan Julian dacht er niet eens aan hoezeer het barre weer hem te stade kwam alleen hij begon overmeesterd te worden door zekere weeheid en matheid die het verlangen naar een ogenblik rustens onweerstaanbaar maakte het bloed nog verhit en die koortsgloed gaande gehouden door zijn forse lichaamsbeweging had hij van vocht of koude nauwelijks iets bemerkt of indien al de ijzige vlokken die hem op het hoofd vielen en als stralen langs de haren neerdroppelden deden hem goed als een verkoelend bad het begon zelfs te werken en allengs de nevelen weg te vagen die zijn brein verwarden hij voelde dat zijn voeten onder hem wankelden hij moest zitten hij moest het al zou hij ook de dood vinden op de plek waar hij rusten zocht het was een steenen trap op de kant van de grachtswal die naar het water afleidde zeker ten gerieve van lakenververs of velleploters daar gesteld men vond dergelijke van afstand tot afstand en er werd wel eens de voorzorg gebruikt vanwege het stadsbestuur er een lantaarn nevens te stellen ter voorkoming van ongelukken de lantaarnpaal was er werkelijk maar het lichtgevend element ontbrak met zulk weer ook het was wel overbodig Julian liet zich hijgend neervallen op de eerste trede en liet de voeten hangen tot ze steun vonden op een andere het deed hem goed de vermoeide leden zo uit te strekken maar wel haast was het hem of hij met ijzel overgoten werd de reactie was te plotseling en te heftig sneeuwjacht en hagelslag maakten zich nu aan hem kenbaar in volle scherpheid dat is hier niet uit te houden is of ik geen voeten meer heb en toch wat aan te vangen wat aan te vangen om na te denken wilde hij het matte hoofd ondersteunen met de hand een lauw vocht gleed hem langs voorhoofd en wangen het troppelde neer van zijn hand Ha, ik begrijp het ik heb mij aan zijn degen verzeerd zonder dat ik het wist nu dat doet er niet toe bloed om bloed dat is niet meer dan recht en toch wijs gevloekt gij bastiaan die mij de dood de hel hebt ingedreven de hel Het zal er licht beter zijn dan hier, als het zeggen waarheid is dat men er brandt. En de ongelukkige lachte met een holle lach. Toch, als door instinct tot zelfbehoud gedreven, trok hij zijn neusdoek uit zijn zak en wond die om de pols. Vivat, ik ben nog een neusdoekrijk! En hij lachte weer, terwijl hij de vuist balde. Dat is nu mijn enige bezitting. Mijn degen in de steek gelaten, en dat is goed ook. Waartoe? Ik heb gezegd dat ik alleen met de degen in de hand mijn weg beter zou maken dan met die nasleep van schoeien zoals zij zijn. Maar toen, toen was alles nog anders, toen, toen lag er nog geen moord tussen u en uw toekomst, Juliaan, zou zijn geweten hem hebben toegeroepen als hij het ondervraagd had. Hij deed het niet, zijn loop nam een andere wending. Had ik slechts een draaglijk kledingstuk, een mantel of iets dergelijks, dat het gelag waard was, ik zou ergens in een taverne schuil zoeken tot de morgen, tot ik weet wat te doen. Alweer datzelfde gebrek aan eenige stuivers en dat goede moedertje dat mij een braspenning in de hand stopte. Ja, dat is waar ook, daar moet ik nog wat van over hebben. En hij tastte rond in zijn zijzak, maar zonder vrucht. Och, wel ja, ik heb immers de grote heer gespeeld bij de portier. Ik heb geen geld weer omgevraagd. Ik had te veel haast die verwenste stad binnen te komen. En te denken dat ik dezelfde ben die met fierheid een compagnie heb geweigerd. Dezelfde die honderd pistoletten in het water heb geworpen uit eergevoel omdat verraad en schilmerij mij tegen de borst stuiten en het edele bloed zich gelden deed wat heb ik er gewonnen daarnaar te luisteren de lansen hadden gelijk ik heb gehandeld als een dolle man. hoe wordt mij die dwaze deugd geloond bah als ik maurits kon waarschuwen als ik maurits kon redden maar daar is geen kans op ik moet voort ik moet het en daarbij wie zou de schooier die ik nu ben te woord staan brrr dus wat de koude koortse die hittegebrand brand van straks vervangt om mij bij beurten te kwellen dus zit ik mij de dood en ik wil wel af van dit rampzalig leven maar zo koud nee ik wil wel sterven maar niet van koude ik ben een edelman laten ze mij rechten en als met plotseling besluit stond hij op om de verstijfde en verkleumde leden weer wat warmte bij te zetten door beweging Buf, die rillingen en klappertandend liep hij voort de armen over de borst slaande maar de gekwetste hand deed hem pijn en hij liet de slinkse langs de zijde neervallen met een naamloos gevoel van verbittering en moedeloosheid nu maar één arm ook meer wel zeker het zou jammer zijn als mij iets ontging wel zeker waarom niet een gevloekte als de duivel er nu plezier van wou hebben moest hij mijn broer op mijn weg voeren en hij knarste de tanden van woede bij de schrikkelijke beelden die hem nu door het hoofd warden daar kraakte voor het eerst een menselijke voetstap op de overijzelde straatstenen juliaan zag om met een mengeling van schrik en voldoening Hij bemerkte een man, die met kalme, geregelde stap dicht langs de huizen liep, een kleine lantaarn in de hand dragende, en die zich om wind nog weer scheen te bekommeren. De duivel halen die ploert, hij heeft geen last van de koude, hij heeft een mantel om, sprak de ongelukkige in zichzelf. Het bezit van zo'n kledingstuk was het idee fiks geworden van de verkleumde, en werktuigelijk ging hij recht op de peinzende af. Hola, sta, riep hij hem toe, met een scherpe, trillende stem, en de andere bleef staan, in de onzekerheid wat men van hem wilde. Daar werd hem met woeste hand de mantel van de schouders gerukt, eer hij op tegenweer kon denken. Maar de aangevallende dacht ook niet op verzet. Integendeel, kloek en onverzaagd behield hij tegenwoordigheid van geest, om als met één oogwenk de gemoedstoestand van zijn aanrander te doorzien, en schielijk zijn beurs tevoorschijn halende, drukte hij hem die in de hand, terwijl hij zeide, Vriend, doet gij dit uit armoede? Zo neemt deze gift daartoe. En schielijk keerde hij zich af, als wilde hij nog van de daad, nog van de dader geheugen houden deze zag hem na met strakke, starende blik en bleef staan als aan de grond genageld hij had de woorden niet eens begrepen maar uit die stem klonk diepe deernis geen verwijt en zij drong door tot zijn binnenste als een scherpsnijdend zwaard schaamte en zelfverfoeiing grepen hem aan hij kwam tot bezinning en in plaats van met zijn buit te vlieden liep hij de beroofde achterna die wij reeds herkend hebben uit zijn handelwijze haalde hem in wierp hem de mantel toe en sprak met een bruskheid waaronder hij zijn sidderende ontroering trachtte te verbergen, Daar, neem uw goed, neem uw geld terug, uw deernis verdien ik niet. Dubbel, mijn ongelukkige broeder. En Jacob Jans wilde hem meewarig de hand op de schouder leggen, maar Julian deinsde achterwaarts uitroepende, Ik ben niemands broeder, ik ben een booswicht, ik heb de galg verdiend en ik zal mijzelf recht doen. En hij vloot weg uit alle macht. Maar de wonderdokter was er de man niet daar om zulk een patiënt zo op te geven. Hij volgde met een stevige stap om te zien wat deze in zijn wanhoop ging aanvangen. Dat was niet meer twijfelachtig. Toen Julian de stenen trap had bereikt waar hij had zitten rusten, sprong hij die af, bij twee, drie treden tegelijk, om de dood te zoeken in het water. Doch in zijn onzinnige woestheid stapte hij mis en gleed af langs de kille steen, zonder nog te zijn waar hij wezen wilde en eer hij de laatste, beslissende wenteling had volbracht, spartelde hij reeds onder de reddende hand van de kloeke, welberaden grijsaard, aan wie hij niet meer zou ontkomen. Dit opzet zult gij niet volvoeren, sprak deze met gezag, hem nu met beide armen ontklemmende en de trap opsleurende, ondanks de tegenstand van de jonkman, die slechts één hand tot zijn dienst had om hem af te weren. De vaste wal was al bereikt, en de afgetopte scheen nu zelf het tegenstreven moede. Wees leidelijk en laat mij voor u zorgen, sprak gaswinkel, terwijl hij de wankelende hielp zich op te richten. Ik ben in uw hand, doe met mij wat gij wilt, lever mij over aan de justitie. Ik wil u behouden, niet in het verderf storten. Begrijpt gij dat dan niet, beklagenswaardige? Vreest gij de alwetende God niet dat gij dus eigenwillig zijn oordeel tegengaat? De desperatie greep mij aan, ik groeide van mijzelf, ik heb niets meer te verliezen, ik wil er een eind aan maken. Stotterde Julian met trillende lippen: Een eind? Gij vergist u, dat waren juist het begin, maar zo behoeft het niet te zijn. Ik zal u redden van u zelf, mits gij het wilt. Ik zeg u immers dat ik in uw hand ben, herhaalde Julian met wat ongeduld. Maar stoot mij dan ook niet af waar ik u wil helpen, laat me u in de mantel wikkelen. Uit barmhartigheid niet in die mantel, die brandt me als vuur op het lijf. Gij hebt warmte nodig, was het laconieke antwoord de wonderdokter was onverbiddelijk en zijn leider berustte. graswinkel sloeg zijn arm om hem heen en leidde hem voort hij had behoefte aan die steun want zijn knieën knikten en hij waggelde op zijn voeten gelukkig viel het toneel voor op het oud delft en was men zeer nabij het huis waar graswinkel woonde Zo nabij zelfs dat de schildwachten die de huizen soms bewaakten iets hadden kunnen zien van de worsteling tussen die beide mannen en een enkele toon hadden gehoord van juliaans krijsende stem maar zij achtten zich niet geroepen tussen beiden te treden die twee schijnen te vechten zei de een tegen de ander denkelijk zo wat straatroverij of een paar beschonken lieden die elkaar de weg willen wijzen werd er geantwoord maar een beurzensnijder zou zo niet aangaan dat loopt op moord uit wat kan dat ons schelen dat gaat de onderschout en zijn dienaars aan wij hebben te waken dat men het huis van soms niet molesteert de kameraden werden het eens dat de zaak hun niet aanging toch toen het paar nu langzaam en zwijgend tot het aanzienlijke huis was genaderd en de schildwachten voorbijging de grijzaard, altijd de wankelende jonkman steunende, sprak de eerste soldenier weer. Zie je wel dat een van die twee dronken is? Hij kan nauw op zijn voeten staan. Nu nog maar een paar stappen en we zijn er, bemoedigde Jacob Jans Julian, die telkens strompelde. We zijn hier bij het huis van Soms en het is er vlak naast. Dat licht, die muziek. oh ja, ze houden daar bruiloft. Hij is er ook bij. Bij, de verrader. En in plaats van voort te gaan, bleef hij staan, de opgeven hand dreigend naar de ramen richtend. Toen stond de korporaal op, die met nog een paar man op de stoepbank was gezeten, en trad nader. Halt, mannen, staat, wat zal dat? Hij hey, lieve korporaal, laat me ongemoeid deze kranke in mijn woning brengen. Hij is in een eilende koorts, laat ik vrezen. Ah, zijt gij het, waardige dokter Graswinkel? Ga gerust uw weegs Wie zou u overlast doen? De hartige schotel, die gij ons laatst hebt bezorgd, heugt me nog. Julian boog nu zwijgt het hoofd en liet zich voortleiden, de zijpoort in, die naar het verblijf van de kluizenaar voert. Einde van